0: Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
1: Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meche. ¡Hola! Buenas tardes, Marco.
2: más guay? <risa> <risa> ya viste la semana pasada que cada ola iba a ser diferente o no a verlo o tal pues, pues eso sorpresa no. sí, sí 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 esto es lo que lo que me ha venido a la mente hoy
1: pues muy bien cómo estás estás bien
2: pues ya ves estoy, ya ves cómo estoy que he dicho hola así está sí, es
1: que bastante bastante estoy un poco como la semana pasada un
2: poquito como en el ¿Sí? último programa estoy un poco en la misma en la misma vibe, sí Plan... tiene sentido sí voy sin duchar otra vez voy con la misma ropa sí Sutil. Sí. sutil, sutil.
1: Nada, nada que la Matrix no pueda ya, ya, ya. gestionar. Eh, bueno, pues hoy tenemos un programa un poquito especial, por ese mismo motivo, por el que seguimos con la misma ropa y sin duchar. Eh. <ríe> hoy vamos a hablar de del mundo de los videojuegos, pero desde otra perspectiva en la que no solemos centrarnos. Y que, por lo que he podido ver al investigar, no mucha gente suele centrarse. ¡Ojo! El mundo ¿Qué? de los videojuegos en nuestro país, en España.
2: ¿Por fin vas a traer un contenido de calidad en Angola's Game? ¿Es posible que esté pasando? ¿Vas a traer pasando? algo que no haya, visto nadie más, no haya hecho nadie más? ¿Ni siquiera pazos?
1: Es posible. Es posible que <risa> superemos al maestro por fin. No. <risa> sí, no. <risa> pero, pero sí, eh, tenemos ganas de, de, de... Había ganas ya de investigar un poquito en realidad qué había pasado ahí, ¿no? Eh, eh, Porque no. Es, una, es una... En realidad es una industria bastante interesante la, la española. Y no, no es que ojo, sea nueva. Ojo,
2: de que Entonces vamos a hablar de
1: de la industria de los videojuegos en España. En España.
2: Ya, lo, lo comentaba antes con María Luisa, hubiese estado guay coger el, el himno de España, hacerlo 8 bits y traerlo para, para el sí. programa.
1: Hubiese sido una buena idea, pero... El,
2: sí. Bueno, pero. Que igual no le he dicho el himno de España le he dicho otra canción, pero mejor eso no... <risa>
1: no, no, no. Bueno, antes de... Antes <risa> de pasar a bueno, hablar de lo que es en sí, la historia, de dónde, de dónde viene, de dónde empieza todo toda esta industria vamos a pasar a hablar de algo bastante reciente y de un hito bastante importante en lo que a videojuegos respecta a España. Un juego que hace... Creo que fue en 2019 ganó los Game Awards como juego independiente. Uh -huh. Que cualquiera que lo ve puede decir que es a efectos prácticos y no prácticos bonito. Yeah. <risa> que es una historia bastante entretenida. Que es un gran juego de puzles y que, bueno, que es un proyecto que... ...que sinceramente esperamos que siga adelante Gris... Mm, gris. ...de Nomada Studios... ...os voy a contar de ello un poquito Amparo...
0: ¡Curiosidades con Amparo!
3: ¡Muy buenas! Hoy os voy a hablar de Gris... ...un videojuego que fue lanzado en 2018 por Nomada Studio donde nos trasladamos un viaje a través del dolor de Gris, que es una joven que se encuentra perdida en sí misma. Desde luego, lo que más destaca es la estética de Conrad Roset y es interesante saber que lo que se pretende provocar es el llamado síndrome de Stendhal, que básicamente consiste en elevar el ritmo cardíaco de la persona cuando se está observando una obra. Así que sí... Lo que se pretende es aumentar nuestras pulsaciones al jugar a Gris. Y esto es apoyado por la música de un grupo llamado Berlinist. Además, no sé si lo habréis jugado, pero no hay diálogos. Se inicia sin ninguna introducción ni nada y todo avanza por las sensaciones de lo que vemos y escuchamos. Y hablando un poco de sus inicios, eh, nació de un dibujo de una compañera de Conrad Roset. Esta mujer estaba haciendo unos dibujos en lápiz... Y le vino que sería chulo hacer un videojuego que empezara en gris y se fuera pintando a medida que se avance. Y así surgió el concepto que perduró hasta el final. Y en cuanto al título, el nombre se eligió porque un amigo pintor de Conrad, Kim Tio, hizo una exposición en 2013 que llamó Gris. El nombre le gustó muchísimo ya que encima recogía el concepto del juego y esa idea de empezar en gris e ir añadiendo el color. Y lo primero que se creó fue una demo de 15 minutos para mostrarla en la Gamescom. Y al final todos decidieron dejar sus trabajos para centrarse en el que sería el primer videojuego de Nómada Studio. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Amparo. La verdad es que Luis ha sido
1: también A la semana pasada de... De Estadia.
2: los inicios de One Last Game. Y Gris lo también coincidió, pensando, lo también coincidió con los
1: inicios de One Last Game.
2: Trajimos, bueno, trajiste, yo no estaba. Eh, lo... a, ¿A quién? ¿A un, a un implicado? Teníamos
1: pero... a, al, a quien había sido Adrián Cuevas, el, el que fue el programador. El programador, y también sí, sí, Tengo de la del, aquí y sí, que sale. De la directiva de. que estuvo también aquí en la universidad dando una charla en el comunicado del año uh -huh. pasado. Bueno, sí, del año anterior, uh -huh. del año pasado. Y sí, la verdad es que es un juego que, bueno, pues yo creo que Amparo ya ha dicho prácticamente lo más importante y de que ya creo que no se puede añadir mucho más.
2: Es precioso, la verdad.
1: Pues sí, vamos a pasar ahora, como se puede escuchar, a una sección que, bueno, en esta ocasión nos viene al dedo, ¿no? Para guiar el programa.
2: Sí, para... Sí, sí, sí. Real Gamer,
0: la antigua
1: Pues sí. Vamos hoy digamos que el
2: programa es prácticamente esto, ¿no? O sea... Sí, hoy
1: el programa se va a centrar en hacer un pequeño recorrido histórico y qué mejor que la pesada de mí.
2: La chica que se prepara el programa. Uh, se prepara. Uh. Eh, sí, sí, yo tengo que decir que hoy en... hoy ya, ya veremos cómo sale esto. soy
1: un mero espectador. Soy,
2: soy un mero, un, 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 de, un, un lenguado. Soy.
1: Pues sí, vamos a ver qué estaba sucediendo, porque... En mi sección suelo hablar un poco de Pong, de Estados Unidos. Dentro de poco hablaremos de, de la contraparte japonesa y de Pac-Man y, y toda esta gente que estaba empezando a emergir en el otro lado del charco. Uh -huh. Pero que estaba pasando algo más cerca, al otro lado de nuestro país.
2: Sí, durante esta época ya, ya había cosas en España.
1: Bueno, hacia el 83, prácticamente donde estamos ya, uh -huh, uh -huh. prácticamente coetáneo. En el 83 ya teníamos las primeras... Bueno, el primer videojuego español eh, como tal considerado. Nace, tal vez, donde tú no te hubieras, te hubieras podido... ¡Guau!
3: Wow. <ríe> ah, claro,
1: ya está sonando. Este es el este sonido, sonido, sonido del primer videojuego español. Un videojuego que nace en Extremadura. Sus creadores son Paco y Paco. Y <ríe> se llama La Pulga.
2: ¡La Pulga! Saltaba
1: por primera vez en 1983. Y, bueno, pues... Es nuestro primer pues,
2: la verdad es que pensaba que David se había tirado un pedo muy largo.
1: <ríe> Yo pensaba que estaba fallando algo, ¿no? Me acuerdo, la verdad es que sonaba así.
2: Es que, qué maravilla. Al
1: princip, principio pensaba que me estaba tirando los ronquidos. <ríe> Luego he recalculado. Pues sí, es un plataformas que, aunque sencillo, eh, se hizo bastante más famoso de lo que se hubiera podido esperar de él. Eh, literalmente son cuatro colores puestos... O sea, podrías haberlo pintado con el paint, <ríe> tranquilamente. Pero sí, para lo que era la época y... Un estudio tan chiquitito, que creo que fue la única cosa que produjeron así, que llegara a algún sitio. Llegó, por cierto, a, a, en, a Gran Bretaña,
2: Ajá. que se llamaba... The International, ¿eh?
1: Sí, sí. Se llamaba el Bubang o algo así. Allí, nunca ha sido... No, sé, no soy capaz de pronunciarlo. Bubang, no, no sé cómo No sé cómo lo pronuncian allí. Pero, pero sí, así fue como inicia aquí una... una... Bueno, una industria que se convertiría en una gigante a nivel mundial. Estoy
2: viendo imágenes y entre los colores vivos y psicodélicos y las setas. Eh, ¿Qué decíamos de los, de los precursores de los videojuegos? O sea, Siempre
1: es... todo, todo sale un poco de mismo sitio.
2: Ya, ¿no? Vale, vale, de acuerdo. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, vamos a saltar un poquito eh, hacia. un poquito más adelante. Y a un género ya que ya por lo menos puedes discernir un poco más las formas. Bueno. Este juego que voy a hablaros ahora un poquito es La Abadía del Crimen de Opera Soft. Es un juego del 87 inspirado en La Rosa del Viento de. Lo he dicho bien.
2: ¿La Rosa del Viento? ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
1: Ah, no, no, no. Se me ha olvidado el título. ¿El Increíble. qué? ¿El qué? Increíble. ¿El título de qué? De Humberto Eco.
2: Ah, pues no me sé. La... No, lo siento, pero yo. El nombre, de la, el nombre de la Rosa. De la ah, el nombre de la, la Rosa. rosa. Sí, no sí, sé por sí. qué me ha salido el viento. Encima lo he visto, es un peliculón. Sí, sí, sí.
1: Pues está basado en, en el libro del que está hecha la película, pues está basado también en el videojuego y es un uh, es un videojuego que, bueno, se de investigar, es bastante complicado, no te voy a decir que no. Y bueno, pues se parece un poco a mí me recuerda al juego este que era la bolita que iba cayendo, que es, que es el, como el como
2: el El o algo así se llamaba? No no, no sé cuál dices. No.
1: Es, eh, es un juego muy antiguo que yo tenía en el ordenador, que nunca he sabido cómo se llama porque tenía como seis años cuando lo jugaba. Y no, no ha sido de los que me ha dado por investigar, pero era un rayada. Sí, sí, sí. Eh, bueno, que jugaba con el tema este de las perspectivas. Uh -huh. En fin, lo que era la fa el FASO 3D, vaya.
2: Sí, sí, totalmente.
1: totalmente. <ríe> pues sí, este, es, este juego, pues la verdad es que. Eh, en un primer momento no es demasiado aclamado ni demasiado reconocido pues porque ha complicado y pues tampoco era eh, una, un despliegue de, de acción, pero sí que con el tiempo se ha ganado un lugar muy muy preciado en lo que es la historia de, de los videojuegos en España. Hombre, no es
2: feo, ¿eh? No es feo. Para ser del 87, el juego... Ya te digo, yo voy a ir todo lo que vayas diciendo, lo voy a ir buscando en Google de toda la vida. Y, y la verdad es que es una parte... A mí me gusta. Es así como... Está en perspectiva de, de esta... Isométrica. De esta ballera, ¿no? isométrica. Isométrica, correcto. Eh, y, y yo un frame de esto sí que me han marcado en mi habitación. ¿eh? Sí. Es, es,
1: es, es sorprendentemente bonito. Es una
2: mezcla entre entre monasterio y, y retro. Y hmm. no sé. Es, me parece... Y los colores y tal. No sé.
1: Sinceramente, ¿entre esto y Space Invaders? <risa> yo Es, es que... <risa> Bueno, vamos a saltar a la nueva de, de década ya. Nos acercamos a los 16 bits y los 90.
2: Uh -huh.
1: La producción española es, pasa en esta, en esta década por lo que se llama su primera edad dorada. Gracias a los avances técnicos que dan una mayor profundidad y realismo infinito a, a las imágenes. Eso wow. lo que se pensaba en aquella época. Sí. En el 92, en Dynamics Multimedia, sacaría la primera entrega de que, del que en aquel momento causó bueno, una sensación mundial. Y que seguramente pues la causaría también sobre todo para gente como mi hermano que son fans del fútbol manager uh. es el pc fútbol ojo. un título que podía en el que podías ejercer de entrenador o de director del equipo de fútbol y que al parecer enganchó tanto aficionados como a profesionales del deporte
2: ojo ojo ah, <ríe> lo busco en google y me han salido señores sí, sí, muy sí. graciosos es sonriendo a la sí. cámara
1: es, la verdad es que a mí me ha parecido maravilloso que el fútbol Manager existiera ya en, en aquella época y se piensa ¿no? que es como algo súper super novedoso. Fue hasta hasta que salió el FIFA uno de los juegos de fútbol. A, era a nivel español, obviamente, es el, el juego, pero... Pero muy interesante, o sea, a mí me parece más interesante que el fútbol manager por lo poco que he visto, o sea, me parece una fantasía.
2: Yo he visto, estoy viendo cosas muy guay, estoy viendo en plan partidos, recreándose en directo... Sí, sí,
1: se podía, había algunos, hubieron varias entregas, había algunos que sí que se podía jugar como tal, algunos mm, flanqueaban un poco más, o sea, ranqueaban un poco Valencia, más, otros menos. Todo,
2: madre. Eh, ¿Por qué aquí, fútbol 06 es el mejor manager de, de futbolístico de la historia? ¡Ojo! Uh
1: -huh.
2: En España...
1: En España. Y se vienen, y se vienen más títulos sí, sí, sí. que dieron buen golpe de, y que vinieron de España. ¡Ojo, ojo! Pues sí, porque metiéndonos un poquito más en esta década, en la última década, antes de que empezara el siglo XXI, uh -huh. España lanza, pues, el que es indiscutiblemente eh, uno de, de sus mejores juegos y uno de sus estudios más reconocidos, que es Pendulo Studios. Uh -huh. En aquel momento, a ver reconocido a nivel eh, de nuestro país no llegó a, a salir al, al mercado internacional pero es un juego que es un point and click esas Ajá. historias gráficas al estilo Monkey Island que la verdad estéticamente es una locura o sea es como Halloween pero en plan misterio está muy muy chulo y la historia también es increíble, es de misterio, obviamente. Babi, el nombre,
2: que quiero googlearlo.
1: No. Ah, no he dicho, eh, Hollywood Monsters, pensaba pues que lo había dicho ya. ¿Cómo, cómo? Hollywood Monsters. Hollywood
2: Monsters, muy español en la verdad Monsters, Monsters. Vale, vale, vale.
1: No, y, y está, está muy no sé por qué a mí me recuerda, eh, bueno, me recuerda, me, me da vibes de, de Undertale.
2: Te da vibes de Undertale. O sea, no
1: tiene nada que ver, no es pixel ni nada de eso, pero me da vibes.
2: Sí, ¿no? En plan eso que sean esqueletos sí. y tal, vale, vale, entiendo. Bueno, pues... Entiendo por dónde vas. Hostia, pero esto ya... Joder, ¿en qué año estamos?
1: Esto estamos ya en el 97, si no estoy yo equivocada. A
2: ver, a ver. Sí, y
1: sí. vamos a pasar a continuación al 98.
2: <risa>
1: pero antes de llegar al 98, marca.
2: Ojo. ¿Va a haber un inciso aquí? Antes
1: de presentarte el que sería el fenómeno que, que llegaría mundialmente y que revolucionaría un género y que salía de España, quiero presentarte a otro fenómeno. Otro fenómeno. <risa> y lo tenemos aquí. Ojo. Y está el otro lado del cristal, por a suerte. Aquí está. Porque así por lo menos no se nos pega nada.
2: <risa> wow.
1: Es, eh, bueno, si es que ya lo has visto, pero largo, vestido de verde.
2: Vestido de verde, es verdad.
1: <risa> apegado a su micrófono y fan de los botones eh, bueno un personaje
2: <risa> un, 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 de los sí. que no se
1: ven ni los videojuegos
2: me debes hugus nos debes hugus
1: nos debes hugus del lo... cuartero <risa> bienvenido
2: yo lo siento
0: pero no os debo una mierda <risa> a ver realmente tiene razón <risa> <risa> no sí algún día os daré los subus que os prometí
2: wow pero no sé yo si ese día.
0: hoy vengo a preguntaros una cosa y es que yo, como sabéis, yo soy una persona muy curiosa y que me encanta aprender. ¿Y vosotros sabéis eso de que los padres estornudan muy fuerte? Sí. Pues gracias a eso yo eh, eh, aprendí lo que significa la palabra determinación. Porque eh, el otro día, eh, gracias a mi padre, eh, que le dije estornuda muy fuerte y me dijo no. Yo estornudo con determinación Le dije, pues vete a determinar a otro lado Y me acarició la cara con determinación Y pero no Solo mi padre me quiere con determinación También mi, mi novia el otro día me dijo Que, que lo nuestro eh, Se había terminado Y yo, pues hemos subido de nivel Pero a ver
1: David, ¿cómo vas a, ¿Cómo, cómo a dejarlo? ¿Qué novia? ¿Qué o sea, novia? ¿A qué intentas engañar? Sí no.
0: Os lo demuestro Ojo, ¿qué haces? ¡Ojo! No, y si lo creas ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Mano,
1: ejemplo, si te llama a coges loco Si no, voy a ser muy triste ah, fíjate, Vais creo. a
0: ver, os lo voy a demostrar Ya verás Si... Pensáis que soy un... Que no me llame... Es que no me
3: llames
0: más Joder, David Que lo nuestro se ha terminado ¡Terminado! Escucha <ríe> sea ¿Ves? Con determinación <ríe> Me quiere con determinación, que es lo mismo que muy fuerte. Bueno, fui a darle un abrazo y igual que mi padre ya también me acarició la cara con determinación. Pero bueno, esos son cosas que no vienen al caso. Así que, eh, dejando de lado los moratones emocionales que tengo, vamos a
2: pasar. ¡Me cago en Dios!
0: Sí. Es ¡Que comiencen las noticias!
2: Si seguís este ritmo, voy a tener que hacer una sección o algo, porque ya me a dar vergüenza venir tan cutre. Ay. ¿Qué
0: sección y qué sección? Nah, o sea, nah, o, nah, o nah. sea,
2: que es verdad. No... Vale, vale, vale.
1: Que si David, todos te creemos. En fin, en fin. Dile a tu madre que recuerdos.
2: Sí, sí, sí. No, a ver, pero dejar a tu. O sea, que tu novia o, te de deje por el por el programa, la verdad es que es, es determinación que por tu parte. Que me ha dejado, ¿eh? que ha dicho que me quiere con
0: determinación. Vale, vale, vale. No vale. Que sí, verdad. sí, que sí, perdón, perdón. Sí. Oh. Sí. Hombre. Bueno, vamos chapas, a pasar a la siguiente noticia. Una empresa japonesa en las entrevistas de trabajo pone a los candidatos a jugar a un juego de servir sushi. Sí.
2: O sea, una empresa japonesa, verdad, ya está. Sí, verdad,
0: este, tengo que dejar de decir de dónde son. Sí. Mm, me pierden las maneras. Es verdad. Eh, pues sí, es verdad, y es que eh, las personas que jugamos a videojuegos tenemos mejor tiempo de respuesta. Y capacidad de reacción. Y esto es algo que las empresas valoran. En plan de eh, la solución de problemas. Cosas de empresa. De, de jefes. Ya. Yeah. Eh... No, no, bueno, Sonia. A ver, siempre está la excepción de que Sonia no tiene ni capacidad de, de resolución. ¡Olé! Eh, su tiempo de reacción es más bajo. No, o sea, no. ¡Ole! Sonia no... Ya,
2: ya lo echábamos de menos, eh. Es verdad. Un de beef. Su
0: vida es una mierda. ¡Hostia! <risa>
2: Mierda.
0: <risa> Sobre todo desde que te conocí.
2: Ha dicho, oh, ha dicho la M palabra, ya está. Esto, este programa ya es bueno.
0: Es que desde que no me dejan decir puta coño ni nada. ¡Hala! Díselo. De Ay, verdad. señor. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Que al final no cierran el programa. Eh, hay una gomina de Dragon Ball. Sí. Dragon Mina. <risa> Eh, no, sab no sabía cómo condensar esta historia eh, en un titular y he dicho hay una gomina de Dragon Ball <risa>
2: dragomina ay ay hay la... sí en Japón también no te digo de dónde es.
0: sí que sí David que
2: sí, sí pues, pues sí la hay, la
0: hay. Y, y no es una gomina es la gomina Ojo. porque aparte dependiendo de, de cómo te despiertes cómo de Super Saiyan te sientas tienes diferentes durezas de la gomina
1: eso, eso, es, eso es marketing
2: es, sí, la
0: Eso es la, marketing bien Me la voy a comprar para ponerme la melena Hasta arriba, de Super Saiyan
2: wow, Eso sí, es para ves. Yes. Me, me imagino a Los japoneses usando eso Los japoneses que son, llevan todos pelo casco Y tiene que ser una, una, una maravilla <risa> Yo me pregunto si mira, funcionará también con otras partes del cuerpo Funf O sea ¿Se podrá <susurra>
0: aplicar en algo que no sea pelo? Eh,
2: ¿Qué quieres endurecer, David?
0: ¿Eso a ti te da igual?
2: Ah, vale.
0: No, yo pregunto, no sé. A okay, lo mejor okay, okay. Me tendré que leer el proceso. <risa> <risa> Pasamos a la siguiente noticia. Un niño de 10 años salva la vida de su abuela y de su hermano gracias a Mario Kart. A Mario Kart. Gracias a Mario Kart.
2: Eh... En Japón no es. A ver, es que, quiero decir, teniendo en cuenta cómo se plantea la sección de David, sí. si es mentira, implica que la abuela ha muerto. Y eso no...
0: <risa> Yo, ¿Cuándo he dicho yo que no puedo traer sucesos, sucesos tristes?
2: Y, y. Así que voy a decir que es verdad. Porque Soy... no me creo que hayas traído una noticia de una abuela que ha muerto y que tenga que ver con algo del Mario Kart. Bueno, había
0: muchas muertes que no puse porque digo. Me, si decir palabrotas no me dejan ya decir que ha muerto gente. Ya, ya, ya. ¿Sonia?
1: A ver, salió el Mario Kart este que tenía los cochecitos. Ya, yo también he pensado casa. en eso. He pensado Entonces, que tendría algo. Que eso ver. tiene camaritas y todo el rollo. O sea que. No,
0: Mario Kart, el juego. No, el, el, el... Ese es el juego nuevo es de Mario que, Kart. Sí.
1: Estas... O sea, ya, Estas pero el, el,
0: el antiguo, ¿no? El, el Mario Kart de toda la vida, el 64, ¿no? El...
2: Encima, Pues o sea, ¿sabes? Ya como, le, como no matase a alguien con un, tirándole el cartucho a la cabeza. No sé.
1: <ríe> que, sí. Es verdad,
2: es verdad. Pues sí, es verdad,
0: es verdad. Y es que eh, la, la abuela iba conduciendo el coche y, y su nieto iba en el copiloto y el su hermano pequeño detrás. Y pues de esto que la abuela le dio un sueño, le dio un sueño y, y al volante dijo de, oh, me duermo. Y el chavalillo al, al no poder despertarla, pues cogió el volante y condujo el coche hasta un lotazal para que se atascara el coche. Eso también sale en Mario, pero bueno... <ríe> Y, y cuando y, le preguntaron que este no sé es qué, mirada. le hicieron una entrevista en televisión y dijo que era gracias a Mario Kart porque le había enseñado a conducir.
2: le díselo! Sí, sí. es, es lo contrario de lo que sale siempre de no. ¿Y
1: nosotros gastamos, no, la okay.
2: no. <risa> no tenéis ni puta idea. Ya, ¿eh? Yo me examino en 10 días. ¡Uh! Lo pienso? Ya veremos. Continúa, David. Buena pues...
0: suerte y siguiente noticia. <risa> Un niño de 12 años hackea la base de datos del gobierno de Canadá y Chile. 12 años, base de datos, gobierno Canadá
2: y Chile. Ahora va a ser mentira porque es el de Canadá y eh, Paraguay. <risa> o algo así. <risa> es que, verás, No sé, es
1: que puede bueno. ser una parte chiquitita, entonces es posible. O sea.
2: Es tan específico. Es, <risa> es tan específico el titular que creo que has cambiado algo para que, para que nos equivoquemos. Así que voy a decir que es falso. Sonia.
1: Yo digo que sí. Es verdad. ¡Ah! Es verdad.
0: Un puto crío de 12 años. Eh hackeo yo a mí me cuesta usar brackets porque este chaval puede hackear una base de datos de un gobierno de dos de dos sabéis lo más gracioso sabéis sabéis que pedía a cambio de la información que había robado
2: ¿Qué? qué videojuegos
0: el chaval solo quería jugar a videojuegos me háztelos tú
2: <risa> es que es eso eh,
0: hackea game hackea no sé hackea bueno, game Segu... stop hazte consultaciones, o algo no sé.
2: segunda semana que Canadá <risa> <risa> sabes Strike Can Segue. Canadá <risa> <risa> Canadá que la de antes fue el juego de la sangre
0: ahora es
2: sí 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 en plan se está luciendo eso sí. sabes? Que,
0: es que que te que la base de datos un niño de 12 años tiene que ser una vergüenza Hombre. del gobierno del gobierno sí 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 flipante pero bueno, hasta aquí mi sección de hoy y nos vemos la semana que viene. Ole.
1: La semana pasada dije que que casi que me arrepentía o que no me arrepentía de haber traído o algo así. ¿no? Por
2: primera vez era... Sí, 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 algo así dijiste.
1: ¡Qué boca changla que soy! Bueno, continuamos con... Mira, para cuando
2: hagas la miniatura del programa, te pones una chancla a la boca... Ya lo tienes, ya lo tienes. Te este pega mucho, tienes que admitirlo. Que
1: sí. sí. O sea, o sea no de tener
2: boca chancla, sino editarte a ti misma como bocachancla
1: es, es, Está dentro de mi estilo. O sea, sí, todo sí, lo sí. que me ponga encima de la cara va a mejorar el producto final. <risa> eh, vamos a continuar, Mark. Porque nos hemos quedado con, con un juego que revolucionó la industria de los videojuegos y que llegó desde España.
2: Es verdad, es verdad.
1: Comandos. Una saga de estrategia bélica en tiempo real que seguía a los ejércitos aliados en su lucha contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un título que traspasó fronteras y que solo fue mejorado por su segunda parte. Puede que la tercera la liaron un poquillo y en la cuarta la pusieron en primera persona y la cagaron de todo. <risa> Pero es cierto que el juego llegó a ser bastante importante internacionalmente y que es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real bélica eh, con... Yo, por lo menos, lo conocía. De esta uh -huh. lista es, es de los pocos que conocía antes de
2: investigar. Yo no tenía ni idea de este juego. Yo ese juego
1: he jugado. Pero,
2: de pero la Wikipedia es larguita así que tiene buena pinta.
1: Pues sí, sí. tiene tiene bastante historia. Eh, el tema de que, bueno, pues lo típico, ¿no? Que puedes jugar con los... Por ejemplo, juegos que ahora están basados en eso. World of Warships, que tenemos por ahí alguien que ha jugado. Eh, esos juegos que, en los que tú llevas al tanque, o eres artillero, o eres... Eh, uh -huh. X, X parte del equipo eh, Así que Pues sí, a mí me parece un título importante Yo lo recuerdo poco porque era muy pequeña cuando jugaba Hombre, Pero que... me, me, esos juegos que a mí no me solían gustar Por lo general Me, me gustó mucho, es, me gustaba.
2: Sí, tiene pinta de típico, típicos juegos que salían eh, A finales de los 90 A principios de los 2000 que eran de esto todo de vista isométrica, claro. muy grande, muchas tropas y muchas...
1: Y que se fastidió cuando lo pasaron a, a vista en primera persona. <ríe> sí, sí, sí. Efectivamente, gestionar, gestionar tropas y, y conseguir lo que es ahora el Clash of Clans. <ríe> o bueno. Fue en 2015 el Clash of Clans. Sí, sí. Pues, pues sí, y, y ya hemos dejado el siglo XX. ¡Oh! <ríe> ¿Qué te parece?
2: Llegamos a el, al, Llegamos a al un año después. milenio.
1: Llegamos a un año después de que naciéramos tú y yo. <risa> y...
2: El 512. Exacto, antes de Cristo. Exacto. Vale.
1: Y bueno, pues empezamos con un juego que antes os hablaba de... Bueno, la semana pasada fue, ¿no? Uh -huh. Es que ya no me acuerdo ni de lo que hablo. La semana pasada os hablaba de las historias gráficas.
2: Sí, Y cómo verdad.
1: eran las predecesoras de todos estos juegos de RPG. Uh -huh. Pues qué, ¿qué me dirías si, hay, si dijera que hay un juego español del 2001... <risa> español del sí. 2001 que se parece más de lo que podrías imaginarte a Dark Souls
2: ¿del 2001? Más. obviamente
1: nada en tema gráfico pero sí en tema El lore. Eh, lore, eh, en, en jugabilidad y todo este, este. ah vale
2: vale vale, vale.
1: Blade eh. Age of Darkness un ¿Cómo? Juego ¿Cómo? 2001 Blade Age of Darkness Blade
2: Age of Darkness ah, vale, vale, exacto
1: vale, vale. Juego de 2001 que bueno aunque los gráficos obviamente no eran ni cercanos a los que el juego de de, de -Soul sería años después sí que tenía ese puntito de tener sí, sí. de basarse en pues esta com, este complicado sistema de, de pues, mazmorras el tema del mundo obviamente no era el mundo abierto total pero sí, sí que tenía una pequeña singularidad que era que los eh, lo que eran los villanos los monstruos que tienes que atacar eran bastante diferentes entre sí. No era siempre darle al mismo botón machacar, 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 sino que sí que tenías, aparte de que es muy aclamada de la saga Souls, que es el que te tienes que adaptar a cada uno de los, de los diferentes enemigos de una forma u otra.
2: Sí, que es sorprendente lo mucho que se parece a, a, a la estética del Dark Souls, en plan, porque también es rollo medieval. Sí. pero medieval carcomido de este medieval. Mm -hmm. Eh, Emo ¿Cómo? Darqueta Sí, no, sí En plan Hecho, 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 hecho basura Hecho mierda sí. hecho, sucio. Sí, exactamente
1: Medieval sucio Medieval sucio <risa> es, es, Somos terminología O sea, creo que es la palabra que nos define Pues este juego fue desarrollado por Revelact Y bueno, pues tenía una calidad Como se puede ver, muy buena Fue un juego que, que pegó bastante fuerte en la época y que la verdad es que me sorprende un montón no haber escuchado, hay juegos de esta lista que te juro que me sorprende mucho no haber oído hablar de ellos me sorprende el punto en el que no hablamos prácticamente nada en España de lo que tenemos ah, ¿qué bueno? yo
2: que me sonaba el claro. estudio este, esto se convierte en, el Rebel Act se convierte luego en Mercury Stream, exacto ah,
1: exactamente de ese estudio vamos a hablar enseguida
2: hombre que si sí vas a hablar
1: <risa> y... pero antes vamos a volver con un estudio que del que ya hemos hablado hace un ratito Péndulo Estudio uh -huh, es el cual ya que no tuvo tanto, tanto éxito con Hollywood Monsters sí que se ganó el reconocimiento que merecían con Runaway que era también un point and click que en esta ocasión sí que eh, consiguió llegar al mercado internacional y es muy reconocido dentro de, de este género uh -huh. y tiene una cosa muy interesante este juego es que a mí me flipa <ríe> la innovación que hay en los juegos españoles y que no es algo que haya pasado ahora con Gris o con los juegos que tenemos ahora en, el, en el ámbito español, sino que ha sido, siempre hemos sido, pues dentro del indio, ¿no? bastante. Nos hemos movido bastante. Uh -huh. Aunque parezca que no. ¿Esto que eh, suena
2: la banda sonora del juego? Sí. Porque es increíble, sí. está súper guapo.
1: Es, yo nos quiero pasar a todos. He, he jugado un poquito del Hollywood eh, Monsters, pero de estos no. Eh, visualmente, jamás dirías que estás en 2001. Es como un 3D pero que no estés de marronero que se nota que está cuidado que está querido el color las sombras cómo se mueven los personajes es como cartoon pero bien sabes recuerda como mucho los dibujos noventeros que son así exagerados
0: totalmente totalmente qué es bonito. una
1: gozada eh, visualmente eh, y la historia eh, si es promete muchísimo Tío, vaya
2: huevos que me estés, me estés haciendo que me entran ganas de jugar a un juego Sonia <risa>
1: Pues sí, pues eso esto es lo que lo que se pretende a, este, pretendíamos un poquito con este programa, o pretendía yo. También sí, darnos sí, a sí. conocer cosas que, que a veces ignoramos porque no confiamos en nosotros mismos. <risa> pues me estabas hablando de Mercury Stream y vamos a pasar enseguida... Porque nos vamos a ir a entrar en una época ya un poco más abierta, entre los 2000, 2010, 2000 y pico, 2010 y pico. Ella ya empieza a sonar más este nombre, a Mercury Stream que se han cargado de juegazos y ya, y ya no juegazos sino representación española en el ámbito
2: internacional totalmente
1: el juego de Castlevania el primer juego de Castlevania que, que se hace en 3D así de, de hack and slash el... ¿cómo se llamaba? El, el, esto era Shadows no lo veo ahora Lords lo of Shadows Lords of Shadows no sé dónde lo he escrito eh, exacto, ahí lo acabo de encontrar, que salió en 2010.
2: Este juego es increíble, solo, 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 porque las desarrolladoras son Mercury Stream y, y Kojima Productions. Es como <risa> Mercury no, Stream. No, no,
1: Kojima Productions entonces no existía, bro. No, es ver, Konami.
2: Claro, eh, No, pero dentro de, la sección dentro de Konami de Kojima claro, era Kojima, Kojima Productions. Que es la distribución. Lo pone Wikipedia, sí, no, sí. no lo digo yo, lo dice el puto quesito.
1: Pues eh... pues eso, o sea, España se encargó de traer de vuelta una saga mítica y de llevarla al 3D, y ya no eso, sino cambiarla un poquito de, de género a este más hack and slash, sí, más, sí, sí. más ya frenético. Ya te digo, conceptualmente... Y hacerlo muy bien.
2: Conceptualmente me, flica, me flipa, porque tienes de director a Enric Álvarez y de productor a José, no sé qué, Dave Cox y Hideo Kojima. Sí. Es un... Pues nada, con poca cosa, ¿eh? Poca cosa. El señor que se hace figuras de sí mismo ha, ha, ha producido... El señor
1: que... Eh, tenemos segurísimo que encuaderna libro a libro eso es que hizo <ríe> que los empaquete les doy un besito antes de mandártelos o les escupe no vamos no a de servir del todo eh, y ¿sabes de qué también se encargaron? de otro también hito internacional uh -huh. del remake del Metroid 2 sí, <ríe> también sí, sí. <ríe> eh, sí, sí. esto yo sí,
2: esto sí que lo sabía eran las cosas que me podía haber preparado para el programa de... <ríe>
1: que salió en 2017
2: sí, sí, sí para 3DS, ¿eh?
1: Y que se ve increíble para ser para 3DS. Pero eh, increíble. Lo
2: bien que se habló de este juego no merece. O sea, pasó muy desapercibido. Para lo bueno que dicen que es, no lo he jugado. Pero. Yo lo he probado. No es una no pasada. Todo el mundo habla siempre de lo mismo: que se nota un cariño especial, que se nota que querían revivir los valores de la saga, que querían.
1: Lo, no lo. No hacen un port o un remaster y ya está lo actualizan que es muy diferente
2: han hecho un juego de Metroid con toda la esencia de Metroid pero moderno es no sé me parece precioso
1: es, es una maravilla lo que este estudio ha conseguido ya no eso ya claro eso el tema de que han hecho juegazos y a nivel de representación y a nivel de de, de dónde han llegado o sea es que Fíjate cómo es esta gente que con mí tiene ahí 800.000 IPs y no las sueltan y, <risa> y no las está usando y no las suelta. Y en y España se ha hecho un, un Castlevania. Pues mira, cosas que pasan. O sea, cosas de Kojima. O sea, sí,
2: no cosas de Kojima. ¿Vas a hablar de otro estudio ahora? ¿Sí, no eh, Antes de eso me gustaría comentar una cosita, que es que Mercury Stream es uno de los... Eh, eh, o sea, siempre ha estado muy en contra del crunch. Eh, aparte de todo esto que estamos hablando Ha sido uno de los ejemplos De empresa de videojuego que trabaja sin crunch Y que aún así llegan a lo, a lo que a, a, los, a los objetivos que se proponen Sin necesidad de explotar a nadie eh, Yo lo quería decir porque me parece también muy interesante, muy muy o interesante.
1: Sea, me parece una maravilla uh -huh, uh -huh. Sobre todo En vista a En general, la vista que hay en España Hacia, hacia el trabajo en general
2: uh -huh. Así que si la queréis que enviarle MOAX a alguien y no sabéis a quién, se los podéis enviar a Mercury Stream.
1: Por supuesto. Oye, nosotros damos una de calle y una de arena, ¿eh? Igual nos estamos ponzoña por la boca que, que echamos. Pues a, a
2: quien se lo merece, somos Exacto. los justicieros de los <risa> micrófonos. Pua, ¡Qué asco me he dado! Va, sigue hablando.
1: Bueno, pues ahora pasamos con un estudio que también ha estado bastante fuerte en los últimos años: Tequila Studios. Tequila Studios. Que su primer juego fue Deadlight, que su, no sé si te sonará, en 2012 salió. Es un uh, survival que funciona a través de la resolución de puzzles bueno, de estos que son los puzzle puro y duro, mm, pero si no te suena Deadlight, su, seguro que te suena Rise, que es el juego este del nene que está en una isla súper chula, que es como súper... Super, uh, no, eso no, no eso no. No, no, o sea, no. pon Tequila, tequila y, sí, voy a, voy a... y ahí te saldrá. Es un juego... yo Estoy segura de que se llama Rice. No, no estoy loca. Eh... Pero lo acabo de buscar. Uh -huh,
2: uh -huh. A ver. Tequila Works.
1: Es Tequila Studios, no Tequila Works.
2: Eh, no, es Tequila Works.
1: Pues estoy loca yo. <risa> Entonces tienes tu razón, estoy loca yo. Pues es un juego en el cual perseguimos al protagonista. Ah, te has liado. Me liado. Era
2: Rhyme. Ah. Y sí, Rime sí que me suena. Sí que me suena.
1: Pues es que no se pueden hacer Muy un programa con tres juego encima y sin dormir.
2: No, nah, no, nah, esto...
1: Pero sí, pero... Eh, es un juego que... El problema es del directo,
2: vas a decirlo sí. así.
1: Eh, es un juego que, sinceramente, me parece precioso. O sea, no me acordaba del nombre, pero me he visto todo el gameplay. Hostia,
2: y de sexy brutal también es suyo. Claro. Sí, 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 sí. Eh, un est... Pues también guay este estudio, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, es otro de los más potentes ahora mismo en, plan, en tema estudio en España. El juego es una pasada el de, el de Rime. Hombre, es que me lo he visto el, entero. O sea, no me es el nombre, pero... Lo... El Rime. <risa> es que puedo decir que lo he visto es entero.
2: Precioso, precioso, precioso.
1: Y los, y los putos son súper chulos.
2: Y sí que se habló muy, mucho de él a nivel ya internacional también. Mm -hmm. Sí, sí, sí. No me he acordado de este juego. Mira, menos mal que has hecho la sección. Porque... Bueno, no, la... <risa> hemos hecho este programa porque si no...
1: <risa> y bueno, ya llegando un poquito al final, aquí sí que me quiero detener un poquito porque ya son juegos así un poco que están más actuales. Eh, bueno. Yo creo que España, en general, hemos podido ver que es potente en el tema indie, en el, en el tema innovar, en el tema coger un género y darle una vueltecita. Uh -huh. Por ejemplo, si ¿sí te acuerdas del Moonlighter,
2: sí, que es sí, un poquito sí.
1: como el de Vinny pero es un señor que es un tendero, que uh -huh. va ahí a recoger cositas y, y me parece un concepto tan chulo. Y lo mismo que hemos dicho todas las veces, es tan bonito, sí. es pero tan bonito que sí. dan ganas de escucharlo.
2: Para los juegos así, la verdad es que o sea, los indies con un presupuesto modesto pero que a la vez tienen ahí sustancia y tal, en España los hacemos muy bien. Yo sí. lo,
1: mira no, no Y por, y luego ya, si te vas a los pixel art de estas historias pixel art rollo de Red Strings, que han salido ahora si han, sí, ha habido una Red pequeña... ¿De Red Strings film, Club, dices? De Red Strings se llama. ¿Segura? Bueno, míralo por si acaso, igual pero. Me estoy confundiendo. Yo juraría que sí. Es una, es una, es una historia gráfica con, con pixel art.
2: Es este, ¿no? Sí.
1: Es club, ver, es que, es es que he, sí, he, este, he costado este, el
2: último trucito. Este es uno de los juegos que más ganas he tenido de jugar en mi vida. Y no, y no he jugado porque no juego a nada, porque soy un estúpido. Pero <risa> este juego. Buah.
1: Este es la, está muy chulo. Yo es que acorto las cosas porque soy así, pero yo este me vi las historias Este es español no también.
2: Nada, sí. me lo voy a jugar. Este sí que lo voy a jugar. ¿Y? Eh, queda queda, 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 queda poco. poquito,
1: ya estamos Oye, perfecto eh ¿Sí? Me queda nada Simplemente comentar un poquito Creo que había puesto por aquí eh, Candle de Teco Que es precioso es que es una Otro, cosa tan bonita. otro, venga Es una cosa tan bonita Me recuerda hasta que sacaron del barco Que es una chica que va a estar en un barco Que va ayudando como espíritus a llegar a su, uh -huh. a su lugar Pues... ¿Es una cosa? que tú dices? cuadros cuadras
2: de, de el, no sé, de algún expresionista o También
1: algo. También está el juego este que sí que está basado en Dark Souls, que creo que no me he puesto el nombre. El Blasphemous. El Blasphemous, que, que era el del pasado. que quería
2: hablar yo hoy. y Bueno, bl sí, Blasphemous, Blasphemous.
1: Que es una locura, ese que sí es... que está basado en, en la jugabilidad de Souls y la complejidad y el sí, tema del de plataformeo.
2: A ver, sí, lo que pasa es es en 2D. <risa>
1: sí, pero, pero es complicado. O es, sea, es muy tiene...
2: difícil. Estética estética religiosa, fanática. Que tuvo eh,
1: problemas por ese aspecto.
2: Y folclore religioso y, y el, un doblaje, me han dicho. Me han comentado que cuando hicieron el DLC y metieron un doblaje en castellano, una maravilla, una maravilla. Ese es de los que más recomendaría, de los que hemos hablado hoy.
1: Pues sí, con esto, y bueno, obviamente Gris, que lo ha comentado ya al principio del sí, programa sí, sí. para rodilla. Gris, otro Gris juego muy bonito. Cubierto. Y pues con esto acabamos. No sé si nos queda un minutito o dos seguimos con los cinco pues se solamente cinco. decir de qué juego de estos te apetece o sea de qué juego de estos te apetece hablar o si hay algún tema que, te, que creas que se ha quedado un poco en el aire y te gustaría expandir un poco más yo,
2: no, yo a ver
1: mmm,
2: me, me ha jodido el programa porque tanto el blasfemo el blasfemo no tanto pero el Red Stings Club le llevo teniendo unas ganas mucho tiempo mucho tiempo y, y claro ahora, ahora justo hoy acaban los exámenes viene Sonia me dice oye que esto existe ¿Y yo qué? ¿Y mi tiempo libre qué? Eh? ¿Ya no puedo ver vídeos de gente pasados en Minecraft siendo peces? No, ahora tengo que ver, ahora tengo que ponerme a jugar al Red Steins Club y gastarme dinero solo porque Sonia le ha dado por hablar de juegos españoles.
1: Yo ahora, ¿tú dirías que yo no me voy a pasar otra, vez o sea, uh, todos estos, o sea, no, o sea, no. yo también necesito jugar a todo esto. Yo quería viciarme a los Sims después de dos años no. sin jugar a los Sims, y bueno, no va a poder ser. Pues igual
2: te toca, ¿eh? A ver, igual a ti sí que te ha venido bien, eh. Sí, la verdad. <risa> igual es que igual sí, a ti sí que te ha no venido bien.
1: Que sí que me va a venir bien. Pero tengo muchos libros y muchas películas pendientes. ¿no? Ah, bueno,
2: a ah, huevo. <risa> sí, yo que me vi parásitos el, ayer, no, ayer no, la semana pasada, por sexta vez.
1: La semana pasada me vi yo Tren a Busan senador. por primera vez. Bueno, no sé si no llama... lo he visto, no lo he visto. Pues estamos.
2: No, no soy tan freaky y... ¿Eh?
1: Pues es el mismo que de paradisito. ¿Qué tanto te gusta? ¿Ya?
2: Me gusta la peli, no el director.
1: Ah. Bueno, pues con esto sí que vamos a llegar ya al final del programa. Sí, sí, sí. Como siempre os recordamos que nos escuchéis los jueves y los viernes en UPV Radio los miércoles y los sábados en
2: Radio Serranía.
1: Y que podéis encontrarnos siempre en iVoox, Spotify y por supuesto nuestras redes sociales ah, y en Youtube para vernos las caras
2: Max
0: <risa> ya sabes que cuando escuchas esto escuchas Wanda's Game